0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Kritizovala očkovanie a dovolenku Dominiky Cybulkovej. Vyslúžila si za to od nej, že pani v zelenom zelené šaty potom vydražila pre Slobodnú matku s dcerou. Sama Slobodnou matkou je a sedí aj v našom štúdiu Simona Salatová Komička. Vítaj. Ahoj, ahoj, vitam. Tak zacitujem Dominiku Cibulkovú. Je pravda, že mi občas došli slová k nemiestným poloargumentom pani v zelenom a občas som sa cítila nie ako v intelektuálnej diskusnej relácii, ale ako v krčme tretej cenovej skupiny. To povedala o silnej zastave, ktorá bola teda aj o cestovaní práve v tejto pandemickej situácii. Už prešla nejaký čas. Simona, už máš teda nejaký ako asi odstup od toho lepší. Aké to bolo ocitnúť sa, ako to bulvár nazval vo vojne celebrit?
1: Je ako, že ja som robila aj potom niekoľko článkov a padli otázky typu, že čo som si to vlastne dovolila, či som sa nebala postaviť ľuďom, ktorí majú toľko followerov a že či som vlastne ja v tej mojej malej hlavičke nečakala, že oni sa pospajú proti mne a že to nikto nerobí, lebo potom sa už nedostaneš vyššie v tom mm-hmm. cel, celebritnom nejakom uh, rebríčku. Uh, ale akože ja to vôbec takto nevnímam, že ja som to aj odpovedala, tá myslím, že to bolo pre nejakú, nejaký refresher alebo čo si také, uh, kde som povedala, že pre mňa pani Sprešova, ktorá mi napíše spravu, je to isté, ako keď mi napíše niekto, kto má 100 tisíc, prečo by som nejaký, akože sa mala pozrieť na to, čo im odpovedám inak. Uh-huh. Že? Mne to zatiaľ vždy vyšlo byť sama sebou, takže ja v tom určite neprestanem. A v tej relácii pani Cibulková bola informovaná presne, do čoho ide. Uh, žiaľ Bohu, jediné, čo mi je veľmi ľúto, že po tom, čo sa ocitla v nejakej možno reflexii, Odo mňa sa spútalo naozaj niečo, čo som nečakala a čo mňou možno aj psychicky otriaslo. Myslím, že to bol ako úmysel keďže sa spojilo mnoho celebrit, ktoré podľa mňa bez nejakého telefoni, telefonatiku by sa neozvali, lebo akože čo to má spoločnosť s tebou, keď si uh, pán Vrbovský, uh-huh. čo to má spoločnosť s tebou silná zostava, ktorá si v živote nezapol. Hej, že, uh-huh. akože pochybujem, že si to doma pozera tom, ako robí nové byty. Takže mh, takéto niečo potom, že falošné účty, všelijakí boti mi písali strašne veľa správ. Uh-huh. Následne prišli objednané články v bulvári, kde sa uverejnili úplne, že klámstva o tom, že pani Cibulková o ničom nevedela, ja mám niekoľko informácií, že o tom vedela, dokonca my sme mali týždeň predtým konflikt, takže na 100% vedela, do čoho ide. Uh-huh. Komunikovala ja ti, ja to aj to bolo, s Veronikou. Že to
0: bolo záťaž aj psychická, tak vlastne uh-huh. si spomínala Rytmusa, alebo teda Patrika Vrbovského, ktorý uh, teda šeroval takú upravenú fotku, uh, kde teda uh, ťa fat shamoval. Uh-huh. A to musí byť asi nepríjemné, ne? Vieš čo, je to
1: nepríjemné hlavne vtedy, keď ťa ten niekto chce evidentne uraziť a chce ti ubližiť, čo je vtedy naozaj podľa mňa veľmi citlivé a nielen pre mňa, ale pre všetky ženy ja sa snažím aj v stand-up komunikovať nejaké také generálne e, naše ženské problémy a tá taká vžita neistota podľa mňa patrí k ním a na to on zautočil a nie je to tým, že som komička, ktorá nevie prijať pra, e, srandu uh-huh. lebo ja mám 15 chalnom okolo seba ty vieš, že vedia byť veľmi tvrdý a oni ma absolútne neberú ako ženu, he. ja som len príbratý chlap medzi nimi, takže niekde na úrovni Gaba Živčaka sa tam so mnou rozprávajú Gaba ja Živčak s
0: vlasmi Tak
1: <laughs> zvyknú hovoriť, že Gabo živčaká v šatách, uh, ale ja to naozaj dokážem zvládnuť a keď je ten vtip premyslený, keď nemá z, za úmysel ťa uraziť, ale má za úmysel rozosmiať aj teba, aj publikum, tak to je vtip a pochádza od komika, ale tu si všeobecne, či politici, alebo reperi milia, podľa mňa aj je povolanie, lebo komik, akože to naozaj nie je úplne ľahká práca, ako si to mnohí predstavujú, že mm. nie je to len také, že ja tu teraz vypustím nejaký rasistický vtíba, ja som komik, tak ja môžem, chápete? Uh-huh. Niečo sa tiež to sa nerobí proste, lebo Najmä to... nie, si Najmä asi
0: nesie si úplne fatkovací panák za to, že si komička,
1: nie? To je pravda, no to je tiež pravda, ale akože ja môžem pánovi Vrbovskému iba... Poďakovať pretože mne nejakým spôsobom naskakali uh, followery, príčetní ľudia. Dozvedeli sa o mne dokonca môj kolega Miško Mary, ktorý teda už je trošku v tom showbiznise, zakúsil tie vody, tak hovoril, že čo by iní dali za to, aby boli v rytmusovom príbehu. <laughs> Takže ja som s tým v pohode. Už som si to prešla uh, mne sa oveľa závažnejšie veci niekedy dejú v živote. takže...
0: To som práve chcela povedať, že v kontekste asi toho, že si slobodná matka že si vlastne v tomto štúdiu hovorila o tom, že vás týral otec, že ste chvíľu boli v detskom domove, tak toto je asi len taká nejaká epizódka, nie? Akože v tom dni, keď sa to
1: stalo, to nebolo úplne jednoduché a tiež som reagovala prehrotenie, ako keby že naozaj mala som odstúpiť od toho a nechať to plávať, nechať to tak, ale tie emócie boli vybičované, lebo tiež sa mi diali aj iné nejaké okolnosti v živote tak to bolo možno vybičovanejšie a mohla som na s väčším pokojom reagovať. Ale... Už stalo sa, čo sa stalo, je to hovorím celý život, najlepšie si to, neviem, či to môžem povedať, poviem počkej slušnejšie, pokakať po svojom. Takže v tomto hesle pokračujeme,
0: ideme ďalej. No teda, pani v zelenom, to bola teda parafráza Dominiky Cibulkovej, ty si mala teda také krásne zelené šaty, ktoré si sa potom rozhodla vydražiť. Um, a vydražila si ich v prospech slobodnej matky s dieťaťom. Ako to dopadlo, tá dražba? Dražba dopadla super, až by som povedala, že nad naše očakávanie,
1: pretože sestry drobné, ktoré šaty aj šili, sa vlastne zapojili aj tak administratívne do celého toho spracovania tej dražby. Vybrali stelku s jej maminou, ktoré, ktoré v podstate majú problémy, s ktorými sa potýka veľmi veľa slobodných matiek v tomto období. A to je to, že mamina je až v takej situácii, že hrozí, že vlastne stelku zoberú a vydražili sa za 500 eur dokonca do mojej rodnej dediny, do tepličky nad dvahom, takže veľmi srdečne pozdravujem a teším sa z toho veľmi, že to môže aspoň trochu pomôcť. Lebo dneska je taká moda, že na ľudia ľuďom vidíš rovnako veľa víziev slobodných matiek, ako ľudí, ktorí potrebujú akutnú liečbu, čo je neuveriteľné. Mhm. Akože.
0: Mhm. No a inak ono to vlastne naznačuje, že asi niekde máme problém, keď slobodná matka, ktorá miluje svoje dieťa, tak jej hrozí, že jeho zoberú kvôli financiám a predpokladám, že to nie je preto, že by zanedbávala to, ale že proste jednoducho je chudobná.
1: Je to strašné vec, ja si to neviem ani predstaviť, ako aj iné slobodné matky, ktoré možno nemajú taký vytlak ako ja, že sa, ako sa musia cítiť, keď ja, ktorá keby, že pracujem na tom, aby som mohla hovoriť stále k väčšej skupine ľudí, mám pocit, že som nejaký chrobači, ktorý kričí do tmy a reálne tí Proste ty len sa musíš nejakým spôsobom postarať o seba a nikto sa nezaujíma o to, ako to urobíš. Pritom ty zároveň si nejakou funkčnou súčasťou spoločnosti, že si zober, že koľko okolo teba, keď ješ do nemocnice, keď do obchodu, ješ na benzínku 70% toho, čo vidíme, sú ženy. V tej prvej línii proste 70% slovenských zdravotníckých pracovníkov sú ženy. A podľa mňa naozaj, že veľké percento z nich sú slobodné matky, ktoré to musia nejako dokázať a ne, nevieš proste, čo s tým urobiť, ako to spraviť. Nemáš na to financie, nemáš podporu, nemôžeš si zavolať opatrovateľku, aj keby si ju eventuálne mala, z čoho zaplatiť, tak ju nemôžeš zavolať. To je, to je neuveriteľné. Inak
0: e, vieš, ako sa toto volá, že pracujúca chudoba? Pretože tie ženy ťažko pracujú často a stále sú na vlastne v úplnom pokraju chudoby. Je to... Mne, mne naozaj mne sa nad tým mozog
1: zastavuje, že v akej situácii sme ponechali slobodné matky celý tento rok, lebo to sa nebavíme, že prvý mesiac, druhý mesiac bavíme sa o roku a ja osobne, kebyže nemám teraz partnera v tej druhej voľne pandémie nemám partnera, tak už tu dávno nesedím, nesedím tu s tebou, nesom v Bratislave. Ja som išla úplne že na dno svojich úspor, ktoré som nejakým zázrakom mala a jednoducho v tej správnej chvíli prišli nie štát, nie pomoc, proste veľké firmy, ktoré povedali, že OK, tu sú nejakí komici, ktorú si, asi sú naozaj zle na tom, tak poďme ich zavolať na nejaké online eventy. A prišiel aj Teo, ktorými to dieťa má, môže postražiť. Vieš, nakoľko eventov podľa teba pustia moje 5-ročné dieťa, ktorému neurobia test v momke, lebo má 5 rokov. Mm-hmm. Ani keby chcel, ani keby bol pokojný. Mm-hmm.
0: To je, je to fakt katastrofálna situácia a Poskytol štát ti napríklad nejaké dotácie v tejto situácii, že, že je nejaký program, kde napríklad slobodné matky by mali vlastne možnosť zavolať na úrady práce alebo teda na ústredie práce a povedať, že tak ja spadám do toho, že som sama s dieťaťom, teraz ne, nechodí do školy už mesiace, musím s ním byť doma a zároveň teda máme nejakú malú očerku, nemáme z čoho žiť. Existuje vôbec nejaká takáto pomoc? No nie, teda ja o
1: nej neviem. Ja si myslím, že som volala na dostatočne veľa úradov, aby mi pomohli a neviem o nej. Naozaj o nej neviem. Ja som na, u, v úvode pandémie som si žiadala o OCR, keďže mali je vlastne v škôlke, mal by byť ale nie je dlhodobo. A na začiatku tej, tejto, tohto núdzového stavu mi OCRku neschválili, lebo som tam mala nejaký nedoplatok na sociálke. Mhm. Ja neviem, či to bolo v tom období, vieš, že často sa stane, to bol marec, apríl, nezrovnalo zdaňového priznania, to môže byť 10-15 eur, ti tam môže lietať a zamietli očerku a to zamietnutie platí celú dobu núdzového stavu. To znamená, že tebe pokiaľ zamietli očerku minulý rok v apríli, máji, tak ty si o ňu nemôžeš požiadať celé toto obdobie. Takže do tohto dňa som nemohla opäť si požiadať o očerku, aj keď som neviem, ako doplatila sociálku, zdravotku jednoducho, dieťa je doma, ale čerku nedostaneš. To je jeden moment. Druhý moment, keď som volala na úrad práce, rodiny sociálnych vecí, čo keď akože vyslovujem ten názor, tak mi to nie je dobre. Lebo prepojili ma cez štyri panie. Jednu som vyrušila pri obede, čo mi dala teda akože značne poznať. A tá, tá piata mi povedala, že slobodná no čo ste sa, to tu nič nie, to nie je to. Mm-mm. Skúste si na sociálku zavolať. Tak ja som volala na sociálku, Tam ťa prepojace, troch ľudí. A na sociálke mi iba povedali, koľko mám nedoplatok na sociálke a že pre slobodné matky to nič nemajú.
0: Čím si to vysvetluješ?
1: Ja úprimne ja ti poviem, že ja tomu úprimne naozaj nerozumiem. Že ja sa snažím byť funkčnou súčasťou tejto spoločnosti. Platiť, platiť sociálku. Áno, mala som nedoplatok, čo sa aj napísalo v časopisoch. Napísala
0: teda. to ani neviem. Vidím. Áno,
1: áno. To, teda takýto novinári, ktorých ja srdečne pozdravím, ktorí teda mali za potrebu z jedného nedoplatku na sociálke, urobiť čtvrstranový článok, ale tak však OK. Áno, je to pravda, že som si musela niekoľko mesiacov vyberať, že či zaplatím nájom alebo sociálku, lebo tu ti nikto neodpustí. Uh, takže, takže toto je to, čo mne na sociálke. a Čím si to vy, vysvetľujem, to, že tie matky nemajú ja fakt neviem. Ja si myslím, že to môže byť aj tým, že tento štát dlhodobo sa snaží nevidieť to, že tento problém máme.
0: Ja. Ešte ja mám teda pár slobodných mätiek vo svojom okolí a všetky... My hovorili, je to síce taká pocitová záležitosť, mm-hmm. nemáme na to dáta, ale všetkými mi hovorili, že sa cítia ako druhorady občan v tejto krajine, že sa k ním ľudia aj veľmi škáre že v momente ako zistia, že nemám už partnera a že je vlastne slobodná matka, takže to správanie niektorých ľudí sa ešte zhorší a že vlastne s takým dešpektom sa chovajú k tým matkam. Ty máš ty to, takéto skúsenosti? Sú
1: že ako keby mám to šťastie, že fungujem trošku takto verejne, alebo že si zarábam vtipmi, uh, tak uh, mám nejakú možno argumentačnú schopnosť viac sa presadiť a niekedy mám to šťastie, že ma niekto spozna cez ruško. To som zatiaľ nevyužila, ale prirodzene sú ľudia milší, keď uh, máš nejaké sebavedomie v hlase, či už ho hráš, alebo nie, to je jedno. Ale ja si neviem predstaviť naozaj, že obyčajnú nejakú slobodnú matku, ktorá ide riešiť praktické veci do Bratislavy. Ja keď som sa sem sťahovala, ja kebyže byt nemám cez známu, tak v živote tu nenájdem bývanie ako matka s dieťaťom. Uh-huh. Aj keby som im ukázala papiere, že na to mám, nie proste, bohužiaľ, a ešte to už keď poviem, že som ešte aj umelec, no, tak to sme, akože, tam sme skončili. Takže tá situácia skôr v takýchto praktických veciach. Málo kedy sa mi stalo pri nejakých umeleckých veciach, keď sme, ja neviem, písali scenáre, trebalo ostať dlhšie. Mne tam bola opatrovateľka, v tom lepšom prípade, keď nebola pandémia. A to, že ostatní v týme sú chlapí a nemusia toľko riešiť, tak si akože takými jevnými poznámkami vieš vyžrať. Ale tak to je, že podľa tej slobodné matky, či už máš takú psychiku, že nejaké uštipačné poznámky od, od mužov e, ťa už akože nezložia. Aj keď neznamená to, že to nie je ťažká vec pre psychiku. Ako človek, ktorý sa snažíš ísť hore po nejakých neúspechoch, malých ťažkostiach, ísť proste krok za krokom do maťa čaká to dieťa, ktorej vysi celá na tebe častokrát, lebo tí otcovia, veľa veľakrát, nefungujú tak, ako by mali.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že si na to vlastne úplne sama.
1: No, toto je asi pocit, s ktorým som sa stretávala, aj ten prvý nejaký rok, rok a pol, keď som sem prišla, že si vlastne na všetko tak úplne sám. Že nikto ti nepomôže ani v tomto štáte proste nikde nenájdeš tú podporu ale zrazu si sám, ty v nejakom paralelnom čiernom svete s tým dieťaťom dvoma, troma, ktoré sa snažíš chrániť.
0: Čo by sa malo zmeniť? Skúsme tak konštruktívne. Čo by si si predstavoval, že keď nás možno teraz pozera nejaký minister alebo predseda vlády, že, že čo, by, čo by sa malo zmeniť vlastne? V prvom rade by sa malo začať pozerať na to, že to číslo slobodných
1: rodičov, nehovorím len matiek, to sú aj ocovia, je obrovské. Ja aj tebe som spomínala občianské združenie jeden rodič, kde Evička, proste tiež sama mama chodí po komerčných spoločnostiach, snaží sa si aspoň takto získať sponzoring, aby ľuďom dala vedieť, že je tu takáto vec, jeden rodič, ktorá sa snaží vyzbierať podpisy slobodných rodičov. Viete, ja že apelujem na všetkých, ktorí môžu, aby sa tam zapísali a s tým chce vlastne apelovať na tie ministerstva, lebo ona dlhodobo volá potom, že tu v Maďarsku, v Polsku, v Česku, nie tak ďaleko tu jednoducho vedľa nás, keď sa staneš slobodným rodičom z rôznych dôvodov. Môžeš ísť do centra, kde máš právnickú pomoc a psychologickú pomoc, kde máš, kde máš možno nejakého ekonoma, ktorý ti povie ako, si, ako teraz pracovať s tými všetkými financiami. Pomôžu ti tu na Slovensku tento problém jednoducho ignorujeme. A v prvom rade asi najdôležitejšie priznať to, že tu ten problém máme lebo toto celé vyzerá tak, že tu ten problém ani nemáme. Že keď ešte stále povieš, matka samoživiteľka, je to niečo také, že no, tak a čo sa tebe stalo, dievča moje, no, čo s tebou urobíme? Jedna z milióna. Vieš, že, ale reálne ja vo svojom okolí mám veľmi veľa takých matiek, aj otcov a to sú ľudia, ktorí proste fakt sa naučia iba prímať údery a, a toto podľa mňa nechceme v štáte, lebo potom z takýchto frustrovaných ľudí sú tu ďalšie, veľmi zlé spoločenské vplyvy, ktoré znašame potom naozaj všetci.
0: Uh-huh. Inak, ty to pekne, lebo matka, samoživiteľka, niekedy to ľudia volajú, že osamelý rodič. A znie to tak depresívne, že tí ľudia vlastne nemusí byť osamelí, len sú sami. Uh, vieš, čo myslím? Hej, hej, len väčšinou. Akože
1: ja uh, hodnotím to iba podľa seba, že väčšinou si osamelí pocitovo, pretože keď si to všetko spočítaš, tak ty môžeš mať kamarátov na ruke, parada, všetko úžasné, ale v tom momente naozaj bez... T- kedy, keby všetci tí kamaráti, ja som to tak mala ten prvý rok, keď som nad tým rozmýšľala, že všetci z mojich priateľov, ktorých ja si nesmierne vážim a ktorý, ktorým ďačím za to, že som tu, tak e, majú svojich zase partnerov, budú chcieť mať svoje rodiny a keď si to tak uvedomíš, že v tom jednom momente, kedy oni všetci odídu k tým naozaj svojim, ty ostaneš sama s tým dieťaťom, bez žiadnej istoty, lebo fakt potrebuješ aspoň niečo, aby ťa istilo z vrchu. Niečo väčšie,
0: o čo sa môžeš oprieť, lebo inak sa naozaj cítiš osameli. Tak dúfam, že sa budú cítiť rodičie, čo najmenej osamelí. Aj ty, Simona, ďakujem, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si sa podelila aj so svojím príbehom. Ti. Dneska si teda pani v bielom, veľmi toto to svedčí.
1: <laughs> Nevidno som. Ja tebe ďakujem, že si otvorila aj túto tému, aj keď burácajúce politické dianie. <laughs> yes. Mali sme tu pre aj politiku, takže no, tak.
0: vyvážime to. Simona Saláto Komička, Vďaka. ďakujem. Ďakujem. Kvantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou.
1: Moje meno je ako a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei.
0: A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webede nie kasmy.